0: Mulher, corpo, corpo espiritualidade, 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 intuição, intuição autoconhecimento, saúde, autoconhecimento, saúde, amor, sexo, feminismo, feminismo, luta, voz. Oi, oi pessoal, tudo bem? Começando mais um Podinista. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre maternidade, um pouquinho sobre guarda compartilhada e vamos falar um pouquinho sobre a experiência dessa moça, mulher, Multiuso, que tá aqui do meu lado. Antes de eu apresentar para vocês quem tá aqui comigo, não esquece de seguir o para é pra gente continuar aqui fazendo todos esses trâmites, trazendo gente boa para conversar com a gente. Então, segue nas redes, dá essa força, indica pros amigos escutarem, vai ser muito bem-vindo. Então, hoje eu tô aqui com a Letícia Monberg, que ela é cantora, veja Multiuso, o que mais? <risos> Se apresente pro pessoal te conhecer.
1: Olá, pessoal, eu sou a Letícia, eu sou cantora, sou produtora de vídeos, trabalho também numa produtora, sou, trabalho como secretária, vendo Mary Kay, e assim vai muitas funções. E sou a mãe da Lorena.
0: Maravilhosa, tá? Seu dia tem 24 horas, o dela talvez tem mais. A gente tenta. A gente tenta. Bom, vamos começar do começo, assim. É... Ser mãe era um plano pra você? Não. Eu
1: nunca me imaginei como mãe. Era um negócio que eu tinha medo, porque, sem querer, eu pensava assim, tipo, ah, vai estragar os meus rolês, porque eu sempre fui de, de em festas, de, de passear, e ficava, ai ah, é porque vou me prender a criança, e parará. Enfim, não foi nada, foi um susto quando eu descobri que estava grávida, porque realmente, depois de cinco dias eu falei, ah, Tô atrasada.
0: Parece que não era pra ter, ter vindo e não, não veio. Não, eu falei, meu Deus,
1: né? Daí eu fui já, fiz o teste, deu positivo e foi, uma, foi graças a Deus, uma gestação meio que tranquila.
0: E na época você tava com o seu ex-marido, o pai eu tava, da Lorena?
1: Isso, eu tava casada, fazia cinco anos já. A Lorena demorou para
0: aparecer. Pra aparecer. <risos> e daí, durante a gravidez, você teve, assim, com você, você conversou muito sobre a maternidade, e começar a encaixar isso na sua rotina? Bom, primeiramente, eu tinha na minha cabeça assim, tá, agora eu vou ser uma mãe, então, aonde eu
1: estiver, ela vai estar comigo. Porque eu sempre fui muito assim a favor da maternidade, onde o filho esteja presente. Então, eu tinha na minha cabeça assim, ai era um pouco egoísmo também da minha parte, porque... é preciso sair preciso fazer não sei o que ela ia comigo então sempre foi eu e ela sempre me coloquei entre eu e ela então não tinha esse negócio de deixar com a minha mãe deixar com os avós deixar com ninguém era comigo e pronto
0: mas isso não ficava tipo não que ela seja um peso mas essa responsabilidade de você só contar com você não não chegou a ser
1: ruim foi claro que foi principalmente no, nos primeiros anos né assim tipo primeiro ano acho que é o mais difícil porque, primeiro, filho. E você fica perdida ali o que está que acontecendo. Então, você, é, tem a parte que você tá amamentando. Eu amamentei a Lorena até um ano e oito meses. Porque eu Sim. também queria chegar até os dois. É que não teve jeito mesmo, eu não tinha mais leite para dar para ela. Até um dia ela chega para mim: Mamãe, quero outra coisa. <risos>
0: Acho que não tá dando certo.
1: Não, não tá dando certo, não tá saindo mais nada. É,
0: nossa, o, o incrível é ela com o ano e oito da, da dessa. É, não, a, a Lorena tem as pérolas,
1: né? Maravilhosa. Hoje ela tá com cinco anos, então eu sempre tive essa conversa aberta. Até eu lembro muito bem, assim, de quando eu fui tirar ela realmente do, do peito, né? É... Eu conversava muito com ela, porque eu ouvia muitos relatos de outras mães falando, ai, porque eu tive que deixar o meu filho uma semana com a avó, ai, porque eu tive que deixar, é, dormia com o pai, eu dormia em outro quarto, para a criança não sentir o cheiro.
0: Eu falei, tô ferrada. Como que tira isso? Como, Como que eu vou faz? fazer
1: isso? Ai, passe é, boldo, passa boldo que a vai criança ficar vai ficar ruim pra ela não querer mais. Eu juro, eu passei. A minha filha só olhou, só fez um hum, tá diferente. E mandou ver de novo do mesmo jeito. <risos> Olha só, o um tempero diferente um hoje. Hum. Então, eu falei, meu Deus, vai ter que ser na base da conversa mesmo. E daí eu comecei mais ainda a desenvolver a conversa. Então, eu falei, olha filha, agora a mamãe não tem mais leite, então a gente vai escolher o seu leite. E ela foi no mercado, escolheu o leite, escolheu até o copo que ela queria, porque ela não usou mamadeira. Então, ela, ela escolheu o copo. E, e daí ela chegou em casa, ela falou, o TT não tem mais? Eu falei, não tem mais. dela então, ela catou a tua latinha do leite e falou,
0: então eu quero esse. Gente, que madura. E nunca mais pediu. Gente, que madura, meu Deus. Pode mesmo? Meu Deus, entendeu? <risos> tipo, uma criança... Porque... E é, é muito louco, assim, porque a gente... A gente vê que, às vezes, as pessoas deixam a, a criança muito infantilizada. Muito. E, tipo, acham que elas não entendem o que a gente fala. Não... Acham que, que, que elas não... Não são capazes de opinar, de decidir, né? E, e eu acho que é totalmente o contrário. Elas têm que, desde o começo, desde pequenininha, é, saber que elas têm que escolher, que elas têm uma voz, né? Exatamente. Assim, a Lorena, eu
1: sempre desenvolvi a opinião dela. É claro, tem coisas que realmente eu tenho que impor a minha opinião e falar, é isso, e não adianta. Vai ser desse jeito. Mas tem coisas que nem eu, é opcional, que nem a Lorena nunca teve Barbie. O primeiro bonequinho dela foi do Star Wars, foi o Darth Vader, que ela andava segurando a capinha e falando, olha mãe, ele tá andando. <risos> Porque eu sou muito fã do Star Wars. E ela acaba pegando referências. Hoje, ela tá com cinco. Então, eu vejo assim que a referência dela sou eu. Ela se espelha muito em mim, que hoje ela quer fazer as coisas que eu faço. Hoje ela pega um instrumento que eu tenho em casa e fala ''Ai, mãe, eu quero aprender a tocar''. ''Ai, porque eu quero vender Mary Kay igual você''. ''Ai, porque eu quero ir na produtora e cantar igual você''. Então, ela quer as roupas igual a minha, porque ela se vê. Ela, ela vê que eu sou um espelho, uma referência para ela. Então, nessas também eu me cobro para mostrar o melhor de mim para ela. É uma forma de você também ser, é,
0: é, externalizar o seu melhor.
1: É, porque às vezes, por exemplo, assim, ai, tem dia que a gente tá tão ruim, a gente acaba se alterando, não tem jeito. A gente não, às vezes, não dorme bem. E, e parece que nesse dia que a gente não dorme bem, parece que qualquer coisinha irrita, sabe? Qualquer coisinha você já tá ali ai, a ponto de, assim, de explodir mesmo. E do nada ela vem e fala assim, ai mãe, eu te amo. Ai, mãe, hum. ai. Nossa, eu quero ser igual a você. Tipo, desmorona. Tipo, ai, putz, por que eu
0: briguei com ela?
1: Uhum. <risos> Foi uma coisinha tão boba. <risos> Faz
0: parte. Eu acho que, na não, verdade, não. eu vejo que... Assim, não, não sou mãe, mas eu, eu vejo a maternidade como um, um, uma possibilidade de aprendizado dos dois lados. Porque a gente, meu, não tem como uma, você gerar uma pessoinha, a pessoinha com um ano e oito meses falar que acabou o TT, acabou o TT. E você não aprender nada com isso. Você não, não, não entender que ali também você tem um aprendizado como pessoa, Olha, como adulto. Sim, antes do TT
1: foi a fralda, né? O desfraude. Todo mundo coloca, tipo, ai meu Deus, né? Também foi super rápido. Eu, desculpa, eu chantageei ela nessa época do desfraude. <risos> O primeiro dia, quando ela fez um ano e dois meses, né, ela já estava na escolinha. E daí eu lembro que teve uma reunião, falou assim, ah, tem crianças que já estão tá saindo da fralda e tal, né, então incentiva em casa. Aí eu falei, a Lorena estava ainda com um ano, e... um ano e nove meses. É, foi depois do desmonte. Aí eu peguei e comecei a conversar com ela, né? Falei assim, ah, vamos começar a comprar calcinha e tal, né? E ela sempre teve muita dermatite, então as fraldas tinham que ser uma específica. Tinha que ser aquela tipo calça-fralda por causa de abafar dito, dito, dito e essas coisas que sempre atacava. E daí eu falei, olha, vai ser confortável, vai tirar a fralda e tal. Então eu sempre fui, acho que eu fiquei um mês na cabecinha dela. Falei assim, vamos sair da fralda, vamos sair da fralda. E mostrando os benefícios de sair da fralda. Aí,
0: como ela... uma boa vendedora de Mary Kay estava vendendo calcinha a calcinha para a filha, aí é que eu vi do Demilos também. Aí... <risos> Ai Meu Deus, do céu é isso.
1: <risos> ah. Aí, então tá. De tipo, ela já tinha o piniquinho dela, mas ela não queria sentar no pinico. Falei que que eu vou fazer com essa criança. Não quer sair, não quer, não quer sentar no pinico. Aí eu falei vou comprar um redutor de assento. Aí comprei o redutor o mais chique que tinha, que segurava ela não queria o bendito do assento. <risos> Paguei caro, Mais caro que o pinico. Meu Deus do céu. E ela não queria o redutor de assento. Eu falei: "Pronto, e agora? Que que eu vou fazer?" Aí foi indo daí, conversei na escola, falei assim: "Ai, ah, é que lá na escola é adaptado, né? Os vasos são tudo pequenininho e tal." Falei: "Olha, eu vou começar a tirar a Lorena da fralda. Como que a gente faz?" Aí você: assim, "Ah, já tira na casa." E vai falando, vai perguntando toda hora, que, tipo, uma hora ela vai querer fazer xixi em algum lugar. Eu falei, tá bom. Eu falei, cheguei em casa, falei, filha, vamos arrancar essa fralda. <risos> Aí pus a calcinha nela e tal, só, tava calor também, né? Aí foi indo, foi indo. Eu falei, dela fazer, xixi. Eu falei, vamos fazer xixi? Não. Passava uns dois minutinhos, dava um passo, escorria na perna. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Vai ficar o dia inteiro, assim. Aí foi o dia inteiro. Aí deu mais seis horas. Eu falei, filha, pelo amor de Deus. Se você fazer xixi, pedir pra fazer xixi no vaso, eu te dou a camiseta do Darth Vader.
0: <risos> e ela já é fã, né? Já era jeito? fã,
1: né? Só que ela não tinha roupa nem nada, porque eu não achava do tamanho dela. Ela usava tamanho 1. Tamanho, é, tamanho 1. Aí ela suprimiu é super miudinha. Aí eu falei, eu te dou a camiseta. Eu nem sabia onde eu ia achar essa camiseta, mas enfim, eu, eu ia providenciar. Passou umas, uma hora assim, ela, mãe, xixi, xixi... <risos> falei, fodeu, e agora? Onde eu vou arrumar? Uma camiseta do Darth
0: Vader. Vou ter que cumprir a promessa. Sim, porque
1: ela fez no vaso, tudo bonitinho. Porque dela, ela se adaptou no vaso comum. Falei, gastei dinheiro à toa, né? Porque não precisava das outras coisas, né? Tivesse colocado já direto no vaso. E daí, nesse dia, ela fez dela, e agora? E ela não falava muito bem ainda. ela E a minha Taniseta? A
0: Taniseta? Tani Ai, meu Deus, que delícia.
1: Falei, vamos resolver. Até sexta chega. <risos> Comecei a revirar, revirar. E não achava do tamanho dela. Tive que mandar fazer com patchwork. Fazer aquele, o desenho do Darth Vader. E ela saiu da loja. Fui buscar na sexta-feira. Saiu da loja já com a camiseta vestida. Orgulhosíssima. <risos> Super. Porque daí ela já começou a pedir pra fazer
0: xixi. <risos> ou, ou seja, gente. Às vezes... É... É, tem que adaptar pra sua criança aí na sua casa, como que vai funcionar. Sim, com certeza. E foi,
1: super tranquilo, porque foi, eu esperei, né? Ainda
0: mantive a fralda
1: da noite por 15 dias. Depois não precisou de mais. Passou os 15 dias, eu falei, agora vamos tentar sem. E tá até hoje.
0: Maravilhoso, gente.
1: Não é um mar de flores, sempre acontece alguma coisinha, assim. Tipo, ah, lá de vez em quando ela faz um xixizinho na cama, normal.
0: Mas, Mas é... não é um bicho
1: de sete cabeças, Isso. realmente acontece.
0: Isso. E daí, vamos lá, daí você, ela ela foi crescendo e você e o seu ex-marido decidiram se separar. Como que foi esse momento? Então,
1: é, na verdade, o nosso casamento já não estava bem antes dela, de eu engravidar. E, e eu ficava e antes a gente já, acho que já tinha conversado sobre divórcio e tal. Falei, ah não, vamos tentar de novo, a gente sentou, conversou e foi indo, a gente foi tentando. Aí eu acabei engravidando, a gravidez foi assim, eu tive o apoio dele e tudo, foi, foi bem assim, tranquilo nessa parte. E daí, então, é, a Lorena nasceu e tudo mais, mas já não tinha aquela, aquele, aquela relação de marido e mulher, né? Uhum, Era... A cumplicidade. De... A, gente se, sempre, a gente sempre se deu bem, desde o começo, não é à toa que a gente ficou nove anos casados. Então, a gente sempre se deu bem, mas, assim, chegou um ponto que era amizade só. A gente não tinha aquele lance de marido e mulher. E daí, o último ano, que realmente foi o que mais foi pesado, assim, porque a gente se mudava muito. Então, é, o que a gente percebe, assim, era que a gente gostava de conversar e fazer as coisas juntos por causa de mudança, achando que ia melhorar a vida. Então, a gente mudava de casa, vida nova, não sei o quê... E passava, tipo, a época da mudança, virava tudo a mesma coisa. Então, eu já estava, na semana que a gente ia se, já ia conversar sobre o divórcio, eu já estava falando, eu preciso conversar, eu preciso falar, preciso dar um ponto final, porque eu já estava desgastada, e ele também estava, e afetava a Lorena. Uhum. Porque, sem querer ou não, como eu falei, eu e a Lua, a gente sempre foi muito ligada. Então, a relação de pai e filha era muito difícil em casa. A Lorena, ela demonstrava, às vezes, assim, que não gostava da presença do pai dela. Nossa. E um pouco, eu, eu me sinto culpada por isso, porque, às vezes, sem querer demonstrar, ela percebia que eu estava rejeitando. Uhum. E ela acabava rejeitando também. Não sei, é um negócio que eu tenho, assim, que eu que eu sinto que seja por causa disso. E daí, quando a gente se sentou e conversou e falou que, não, olha, vamos separar cada um para o seu lado... Aí eu ainda fiquei uma semana morando na mesma casa com ele. Então, a gente já estava dormindo um pouco de quarto separado. E daí ali eu já fui trocando ideia com a Lorena. Tipo, a gente foi lá de manhã, tipo, ah, a gente vai se separar. Na hora do almoço a gente já estava decidindo o que, que a gente ia levar. <risos> e na frente da Lorena, e falando, ah, filha, agora você vai ter duas casas, porque a gente vai ver como a gente vai fazer e tal. Aí você vai visitar seu pai, parará. E, tipo, a gente já foi abrindo essa conversa com ela. Aí, eu lembro que foi, um, acho que, umas duas semanas depois do, do Dia das Mães, até, né, em maio. E daí eu fui e conversei com os meus pais, só que foi um choque, acho que, pra todo mundo, porque ninguém imagina o que se passa dentro de uma casa, de um hum. casal. Então, todo mundo via, a gente, porque a gente saía, a gente ia na casa dos amigos, e, tipo, ai, ah, vocês são um casal perfeito, não existe casal perfeito. E ali eu falava, gente, eu tô me sentindo mal porque a gente não é um casal perfeito. Tá, nossa, muito longe de ser isso. E, e aí, meus pais, eu falei para os pais, até falei que eu tô morando com eles até, desde que eu me separei. Falei, olha, a única coisa que eu não quero é que vocês interfiram nas minhas decisões com o pai dela. A Lorena é minha filha, então eu decido as coisas que, que vão acontecer. Se a Lorena vai com ele, se não vai, e assim por diante. Aí meus pais, não, tudo bem, né, tranquilo. Só que eu já, já, a gente já tem um caso difícil de separação na família, que é uma pessoa muito próxima. Então, eu falei, gente, eu rezava muito, muito. Acho que eu passei o ano inteiro, eu falei, meu Deus, se for pra eu separar... Que eu não seja uma cuzona. Que não dê tudo errado. Que não dê errado. Que eu eu, era, eu sempre fui muito ciumenta da Lorena. Assim, ciumenta hard mesmo. Tipo, que eu não gostava que ninguém ficasse carregando ela. Sabe? É um negócio muito louco. Aí eu falei, meu Deus, e, e ela vai começar a frequentar a casa do pai dela sem mim?
0: Sem a minha presença? Vai Como tá... que vai ser isso?
1: Daí eu fui falando, daí quando a gente decidiu separar, eu falei, não, agora eu vou ter que ser uma pessoa, eu tenho que ser a referência ainda da Lorena e, e eu não tenho o direito de, de tirar esse direito dela de conviver com o pai dela, mesmo sabendo que enquanto a gente estava casado, não era uma relação muito agradável.
0: Eu falei, então vamos
1: trabalhar para isso melhorar. E ela,
0: para ela foi natural mesmo, ela, ela curtiu de ter duas casas.
1: Não, assim, no começo foi mais difícil, porque no começo ela não, não tinha essa noção, né? Quando a gente se separou, ela tinha três anos. Então, foi aquela aquela coisa assim, tipo, ah, tô passando uns dias na casa do meu avô, né? Que ela não entendia que a gente estava morando ali, que eu eu fui embora para Itapetininga, que eu tava morando numa cidade vizinha, em Guari. Eu fui embora para Itapetininga, na casa dos meus pais. E daí, tipo, demorou, acho que, uns 15 dias para chegar a minha mudança. Então, pra minha filha foi, tipo, ai, ah, férias. <risos> e como eu fui, eu trabalhava como autônoma, né, eu era manicure na época, eu trabalhava num salão lá em Guareí. Então, chegou, tipo, ah minha mãe não precisa trabalhar, estamos de férias. estamos de férias. Porque daí eu cheguei aqui sem rumo nenhum, falei, perdi minhas clientes, que eu já tinha em Itapetininga, e eu perdi minhas clientes, eu falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Porque eu não tinha emprego registrado, eu precisava... Eu preciso cuidar da minha filha, eu preciso dar um apoio, um suporte financeiro também para ela, né? Falei, vamos vamos ver o que rola. E daí, início, eu fui falando com ela. E daí, o primeiro final de semana que que ela foi passar com o pai dela, foi muito estranho. Porque, como eu falei, quando eu engravidei, falei, a Lorena sempre vai estar comigo, foi a primeira vez que eu fiquei sem a minha filha.
0: Como foi isso?
1: Olha, eu não conseguia nem ficar em casa. <risos> eu comecei a sair, tipo, nem que seja tipo ficar na pracinha olhando o carro passar, sabe? Tipo ficar, ai, que cor de carro que vai passar agora. Foi para ocupar a cabeça para não ter aquele neg... para não não sentir tanta falta. E mas daí eu cheguei em casa e falei: "Não. Eu ensinei a Lorena que se não tiver legal, ela vai me ligar, e ela vai vir embora". eu sempre propus essa essa ideia assim de não tá legal conversa aí foi foi de um dia para o outro né de um sábado para domingo e daí ela veio foi tudo tranquilo aí passou mais uma semana aí foi na outra no, no nos outros 15 dias aí ele ela foi e daí ela pediu para vir embora de madrugada entrou em desespero ela Ai, não sei, pela o pai dela falando comigo, falou assim, Ai, a Lorena tá chorando muito, falando que tá com saudade de você e tal, né, é, e isso era uma hora da manhã. falou assim, olha, eu falei, olha, Paula, não tenho o que falar, eu simplesmente traz embora. Ele, então, tá bom. Daí foi, levou em casa, acolhi ela normalmente, fui conversando com ela, dela pediu o leitinho dela lá, fiz, e a gente começou a conversar, e daí ela, dela falando, né, que, ai, que, é, que ela estava com muita saudade. Eu falei, então dorme e amanhã a gente conversa. Eu acho que minto, era de sexta para sábado. Daí domingo era. Ainda ia ser com ele. Daí eu acordei cedo e falei, ai, filha, o que, que aconteceu? Agora vamos conversar certo. Ela assim, ai, porque eu queria, queria você junto, porque eu quero ver você e meu pai junto, que não sei o quê. Eu falei, olha, filha. A gente já conversou, já faz um tempinho que a gente tá aqui, papai e mamãe não vai voltar. Papai e mamãe decidiu que vai ser melhor a gente ter cada um na sua casa. Então, por isso que você vai ter os dias que você vai estar tá com seu pai e vai ter os finais de semana que você vai estar tá comigo também. Sendo que você vai morar com a mamãe. Não tem mais papai e mamãe junto? Eu falei, não, agora não tem mais. Tá. Eu falei, e hoje, o que, que você ia fazer com seu pai? Ai, mãe, acho que a gente é na Lagoa hoje. Que é onde ele mora, é um sítio, tem tipo um lago lá. Eu falei assim, ligue pra ele, então. Você quer ir lá? Pode ir. Ele, ela, quero. Eu falei, então ligue pra ele e pede pra eu vir buscar. Aí ligou, eu falei assim, ai, pai, eu vou ficar com você. Eu falei, daí você vai dormir? Você vai ficar daí de domingo pra segunda?
0: Vou. eu Falei, então tá bom.
1: E desde então, ela segue feliz.
0: Eu, eu acho bonito porque, assim... Quando, quando, normalmente, uma criança está muito emotiva, é difícil ela explicar né, o que ela tá sentindo. E de você ter falado, tipo, não, dorme, amanhã a gente conversa. Deu um tempo dela também entender que ela pode, sim, ficar emocionada, mas que depois ela tem que entender o porquê. Não só o tempo dela, eu também precisava processar, porque o meu medo...
1: Eu sempre tive muito medo de falar mal da família do pai dela. Falar alguma coisa que não seja favorável para ela. Porque sem querer, às vezes, a relação de qualquer um é, é super complicado. E falar de ex é, é mais complicado ainda. Porque, na verdade, quando a gente namora e termina, a ideia é nunca mais ver a pessoa na, na vida. Agora eu tenho a Lorena. Então, a Lorena é a ponte. Eu tenho que me dar bem. Eu, eu tenho que ser, assim... É, aceitar a situação. Então eu falei não, vamos vamos fazer funcionar. E quando a gente decidiu separar também, é, a gente já colocou assim, olha, os aniversários eu já, eu impus. Eu falei os aniversários eu não quero separar. Não vai ter duas festas. Então eu quero que minha família esteja junto e a sua família também. Então, ele não, eu concordo. Eu falei então tá bom. Primeiro aniver ela fez quatro anos Aí foi a família dele com a minha, mas estava em época de pandemia, né? Então foi só os avós e os tios, e do meu lado também avós e tios. Aí esse ano já foi diferente, porque esse ano eu estou namorando, e eu, agora com essa relação com outra pessoa, e a, minha fi, a Lorena adora eles. Tanto o meu namorado como a família do meu namorado. E ela falou assim, mãe, eu queria que a, a família dele também tivesse junto.
0: Eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tô preparada pra isso Como que foi juntar as famílias E equilibrar as coisas Com ex, atual, nova família então, meu pai foi no hospital <risos> Meu pai
1: ficou tão nervoso, tacou a síndrome do pânico, Miserica. sei lá. Ele, ele tava mais nervoso ele que você. Tava... É que eu não demonstro muito, sabe? Eu tento ser a pessoa mais segura em casa, sabe? Tipo, é a minha opinião, então eu tenho que bater o pé que aquilo lá que vai funcionar, sabe? Então, é muito difícil em casa eu demonstrar que eu tô é, mais, assim, fragilizada. Então, eu falo, não, vai funcionar, vai funcionar. E alô, como sempre vai na... Na casa, tem essa liberdade de ir o dia que ela quer na casa do pai dela. Então, eu falei, vou ter que conversar com ele. Porque a Lorena, desde o primeiro dia que eu comentei com ela, que tava namorando o Cris, que a gente começou a sair, ela já, tipo, abraçou. Ele falou assim, não, eu gosto de você. Até ela falou, eu te amo pra ele primeiro que eu.
0: Meu Deus, que <risos> fofa!
1: Foi primeiro que eu. Então, eu falei, gente, já tá ganhado ali, eu não tenho mais o que fazer, porque já conquistou. Já era, já? Já era. E tanto na família dele, é, ela gosta de ir, ela gosta de participar, ela, nossa, ela foi super bem acolhida também pela família dele. Então, eu falei, e agora, né? Eu falei, olha, no aniversário vai acabar indo mais o meu namorado e a família do meu namorado. Aí eu falei, ah, já imaginava. Porque a Lorena não para de falar deles lá em casa. Ué. Ela, ela <risos> também já
0: estava vendendo peixe. Já.
1: Eu falei, não tem problema? Ele, não. Uma hora eu já sabia que isso ia acontecer. Eu falei, então, tá ótimo. Então, vamos. E ele tá solteiro. O, hoje tá. Mas ele também já teve outro relacionamento. Então, eu falei, então, tá jóia.
0: E essa conversa de vocês sempre é assim. É, é alinhar o que é melhor pra, pra ela. Pra ela. É.
1: As, então, assim, a gente colocou a guarda compartilhada para quê, né? É, para nós dois sentarmos e decidirmos o que é o melhor para ela porque não é uma separação unilateral que a gente fala né uma guarda unilateral que é uma pessoa que decide o que vai acontecer e a outra só vai concordar então a gente decidiu isso para ser melhor para ela mesmo né a gente não, quando a gente Assina papel, essas coisas, a gente não tem noção da proporção do que está fazendo, sabe? Mas hoje, ela com cinco anos, eu vejo que é tão natural para ela isso agora, que ela imagina eu, meu namorado e a família do pai dela indo viajar
0: junto. Gente, a, a, a próxima geração vai nos ensinar muita coisa. Muito.
1: Mas por quê, né? Eu acho que eu transmito essa segurança nela também. E tanto quanto o pai dela deve também transmitir isso pra ela. Então, ela, fica, ela foi pra praia, faz, foi no feriado do dia 15 de novembro, e a minha avó tava em casa, e ela ficava, ai, eu queria muito ir pra praia. Dela, e ficava falando, falando pra Lorena, e ela falou assim, não, você eu não levo, eu queria levar minha mãe
0: e o Cris. Chique. <risos> Criança maravilhosa, né, isso? <risos> E, e, assim, agora, é, olhando, assim, você consegue identificar o que, o que tanto fez com que a, 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 a Lou conseguisse ter essa clareza de, tipo, ver? É, é, é a conversa mesmo? Ah, com certeza. A conversa, acho que é tudo.
1: Porque eu, eu sempre fui muito, assim, ai, eu, desde que a Lorena nasceu, desde a Lorena, minha barriga eu falava muito. Eu acho que até por isso, porque a gente tem esse hábito de conversar. E, e ela, como era sempre só eu e ela, então, a, a, quando eu ia pedalar, por exemplo, ia pegar a bike, ela ia na cadeirinha comigo e a gente ia trocando ideia. <risos> Sabe, eu não tinha tantas amizades, assim tantas amigas, mas, tipo, a Lorena, eu sempre me abria com ela, assim,
0: tipo, ai, será que vai dar certo, não sei o quê? Ela vai, mãe. Claro que vai. Ai, meu Deus. E, e é uma conversa, assim, de adulto mesmo. Você não fica, ai, no diminutivo, fazendo Jamais. vozinha,
1: essas coisas. Não. Ai, ah, até uma, às vezes uma brincadeirinha ou outra sai, mas no cotidiano é falar normalmente. Até um dia ela querer falar palavrão e, ah, é. e querer chorar por querer falar palavrão. É engraçado que ela sabe encaixar as palavras certas no lugar no momento
0: certo. Palavrões. Os palavrões. Ela sabe a intenção de todos já então. Já já. E, e como você segura? Você, você explica para ela que não é bom usar? É, eu
1: falo ai filha é melhor é melhor evitar né. É que às vezes sem querer sai alguma coisa e meus pais já não gostam né meus pais já são super assim conservadores e palavrão não é permitido. Mas daí ela fala, sabe? Tipo, ai, saiu sem querer. Ah, não, eu acho legal perguntar é, quando
0: que a Alô tá na escolinha?
1: Tá na escolinha.
0: Quando é que você colocou ela na escolinha?
1: A Lorena, eu coloquei ela logo que ela fez um ano. Ela é de setembro. Então, ela fez um ano... Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. É, um ano e cinco meses. Ela já começou a ir pra escola,
0: você sente que mudou, assim, a cabeça dela, ter relação com outras crianças, é, conviver com outras crianças, é, deixou ela mais fluida, de repente, ou mais tranquila para conviver com outras pessoas? Ou isso já era uma coisa dela, já?
1: Ai, na verdade, a Lorena nunca foi muito acessível. Hoje ela é, hoje ela conversa, troca ideia, nossa, mas antes ela não era de socializar. Eu lembro que a, professorinha, a professora da escola falava, ah, vai, a Lorena fica grudada comigo. Ai, ah, tudo, ela fica, ela não, não gosta de sentar com as outras crianças, ela quer ficar do meu lado. Eu falei,
0: poxa, né, o que que tá acontecendo? Ela é a única criança da família, da idade dela? Da idade dela, é. Talvez é, é porque... Como ela convive com bastante adultos, ela talvez prefira a presença de adultos, né?
1: Pode ser, mas também pode ser por conta de segurança, né? Sim. Então, é engraçado que hoje a Lorena vai para escola e ela chega em casa, nossa mãe, a criançada fica querendo pegar nos outros. <risos> e a pandemia, o que que faz? <risos> Pode a criançada. Pegando. Eu acho mais engraçado o jeito que ela fala a criançada, como se
0: ela não fosse. não ah, fizesse <risos> parte daquilo.
1: Olê, como que você consegue
0: juntar tudo? Lá, né? relação administrar com seu, com seu ex, com o atual, com os trabalhos que você é, faz, de você, porque ser cantora é complicado, tem tem uma, uma agenda diferenciada, né, do comum. Para você organizar tudo isso, como que?
1: Ah, então eu tirei daquela cabeça que tudo tem que ser perfeito. Primeira coisa, eu acho que antes eu era, eu tinha aquele muito aquele perfeccionismo, ah, só vou fazer quando estiver perfeito, aquilo lá eu o tirei. Famoso,
0: feito é melhor que bem feito.
1: Isso, aí então, por exemplo, assim, ai, ah, preciso, hoje eu tenho mais liberdade de deixar alô com os avós, ou até mesmo eu ligo pro pai dela e falo assim, ai, ah, por favor, tem como você pegar alô hoje? É... Que nem ontem eu falei para ele, ah, se você conseguir vir mais cedo, né, para pegar alô, para mim já ajuda. Ou quando eu preciso, ah, fica com a alô até mais tarde. Então a gente tem esse diálogo. E ele acompanha também a Lorena em tudo. Que nem amanhã na segunda-feira ela tem consulta médica, ele vai comigo. A gente vai junto. É, então, é... A gente tá ali sempre decidindo as coisas juntos. E, então, assim... Alô, que nem eu falei, a Lorena é uma criança diferenciada, Deus me abençoou com isso, porque eu acho que se fosse uma outra criança, eu não, acho que eu não saberia lidar. É difícil educar? Muito. Eu acho que é exaustivo mesmo, que se, se por a, tem coisa assim que você põe a cabeça na e fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Eu estou criando um ser humano. Gente, tá, tá, a Lorena está birrenta, tá respondona, meu Deus, que fase é essa? <risos> Sabe? Mas fala, não, vamos, vamos fluir. Então, tem os dias que ela tá mais chatinha que acaba atrasando as coisas do meu trabalho tem mas vida que segue fiz o que deu o que não deu vamos dormir e vamos deixar para amanhã amanhã a gente tenta resolver de um jeito melhor então que nem a vida de vamos vamos falar da vida de cantora eu tenho uma banda que é a Fortnite e a gente tá com o tributo a Pete então, a gente ficou um ano ensaiando, e eu indo no estúdio tô quase todo final de semana. É, já teve ensaio de sexta, sábado e domingo. E mesmo a Lorena estando comigo, a Lorena sempre quis ir. Então, é, isso que é gostoso, sabe? Ela sempre foi e ela sempre quis ficar ali comigo. Hoje ela já tem mais amizade, até porque é o, o dono do estúdio, que é também um parceiro de trabalho... Ele também tem filhos, então hoje ela tem mais liberdade de chegar lá e vou brincar. E daí eu vou lá ensaiar. Ou também trabalho no estúdio depois das seis, né, depois do horário comercial, que a gente produz, está começando a produzir clipes para as outras, dos outros músicos, alguns vídeos diferentes, diferenciados. Então eu vou para lá, ela vai comigo, fico na sala técnica trabalhando e ela está brincando. Eu tenho, ela está ali comigo. Ela, ela sempre vai estar ali comigo. E também, te, te deixa o livre. Olha, mamãe vai entrar o lugar. Você quer ir ou não quer ir? Ai, não quero. Já aconteceu de algumas vezes. Ela falou assim, ai, não quero. E, tipo, tô pronta saindo de casa. Ai, mãe, eu vou com você. Mudou de ideia. Falei, filha, infelizmente agora não vai dar tempo. Porque você tem que tomar banho. Você vai ter que trocar de roupa. E agora não vai dar. Então, na próxima vez, seja esperta e me fala. A hora que eu perguntar, você responde que vai. <risos> Então, daí ela vai. Daí agora toda vez, ó, falta uma hora. Você vai ou não vai? Daí ela, eu vou. Daí eu falei, então vamos se arrumar.
0: Ensinando sobre agenda pra menina, Com já certeza. desde pequena. Maravilhoso. Ah, a Lorena
1: é virginiana, então ela gosta de rotina. Ela gosta de ser controlada. Inclusive,
0: ontem você estava comentando comigo que você vai colocar a Lou pra conhecer algumas Porque você comentou agora há pouco que ela tem vontade de, de aprender a tocar e tal. Sim. Você comentou comigo de que você gostaria que ela... É conhecer isso um pouco da... Isso.
1: De... É que, na verdade, assim, né? A minha ideia é... Eu não quero... É, eu acho uma linda, maravilhosa. Imagina, a mãe coruja aqui. A filha ia falar que isso é igual eu. Né? Tipo... É um... Nossa. Fico... Até me emociono. <risos> <risos> mas, assim, eu falei... Mas ela tem que sair dessa bolha que eu vivo. Porque eu tô tentando fazer funcionar as coisas que eu gosto mas eu também quero que ela faça as coisas que ela gosta, eu quero que ela tenha essa independência, de falar, ai, mãe, eu gosto, por exemplo, eu toco violão, com e teclado. Então, ela chega para mim e fala assim, ai mãe, eu quero tocar bateria. O pai dela é baixista. Então eu falei, é interessante tirar ela e falar, ai, quero aprender um, um carrom, por exemplo, um carrom, uma bateria, ou um violoncelo, um violino, não sei. Sabe, tipo, eu quero que ela tenha essa ideia, que ela tá livre para escolher o que ela gosta. Então, a minha ideia é de começar a fazer aulas experimentais. Já que está disponível no mercado, a gente faz, né? Uhum. Então, ela, quando ela tinha dois anos e pouquinho, eu coloquei, dois anos, acho, eu coloquei ela no balé. Ela ficou, acho que frequentou uns três meses do balé. E daí a gente acabou se mudando e eu tive que tirar ela do balé. E, e ela fala que ela sente saudade do balé. Falei, ah, dá para tentar de novo, mas não vamos ficar presos só no balé. É que eu não imagino a minha
0: filha no balé, ela é meio ogrinha. <risos> mas é tudo questão, se ela é virginiana, no balé, tem bastante regra, tem bastante coisa para ser seguida, talvez ela então, se encontre falei, também.
1: Vamos fazer aula experimental e vamos fazer de luta, vamos fazer... Tem a, a, o filho da minha diretora de vendas, né, da, da Mary Kay, tá fazendo o e tá indo, vai também, duas menininhas que é filhas de uma amiga minha, que vai no mesmo horário dele, que são tudo meio que da mesma idade. Falei, putz, seria interessante a Lorena fazer também, né, que Deus já vi a minha amiga também, né, e tal. A gente já ficava ali trocando ideia. Aí eu falei, mas vamos ver. Não sei o que, que ela vai decidir. Mas ela já pediu pra fazer uma aula experimental de bateria. Até, pra mim, facilita porque é no estúdio que eu trabalho. <risos> já dá pra unir o útil e o agradável. Ah, uhum. <risos> E, e vamos ver o que, que vai ser. Eu sei que ano que vem eu vou pôr ela no
0: inglês e vamos ver o que, que ela vai escolher daqui pra frente. Olha, eu vejo, assim, eu vi ela uma vez e eu achei ela uma menina muito inteligente. E, e assim, não é realmente uma coisa que a gente vê em todo lugar uma, uma educação assim. Né, que normalmente, principalmente filha única, as pessoas mimam muito, acabam esquecendo de falar um não para desculpa Tati, aquela é, é filha única nossa, <risos> a moça do ponto aqui. não Mas é que normalmente é, 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 são mais mimados, né? E, e eu não, não que eu ache errado, mas é que a, fica mais concentrada a atenção e quando você consegue mostrar que ela tem sim, a independência, que ela pode decidir, que ela ela é livre é, é, isso é muito, eu acho, diferencial, assim, é um, é um diferencial no, no aprendizado dela. E vai fazer totalmente diferença, assim, lá, lá na frente, eu acho. Com
1: certeza. Assim, sabe, é difícil a parte que, por exemplo, as coisas mais simples. Eu acho que eu mimo a Lorena de um jeito, é, por exemplo, ela tá com cinco anos, como eu já falei. Então, ela não come sozinha, ela não vai no banheiro sozinha, ela não vai, sabe, tudo tem que estar, tá, eu tenho que estar tá ali junto, e às vezes ela exige, é, a gente mora com os avós, né, então também já tem aquela parte de, sem querer, acaba me mimando a criança, por mais que eu exija, começa a falar para os meus pais que não, que é melhor não, mas qualquer coisinha que a Lorena, é engraçado, sabe, porque convivendo assim com os avós, a gente percebe que a gente não era nada, <risos> Porque a minha filha dá um espirro, meu Deus, tem que pegar um especialista, tem que ver o que que essa menina tem. Eu... E tipo, aí outro dia até minha mãe falou, tipo, viu, você não lembra dos seus filhos? Né? É muito, é um amor muito diferente. Sim. Eu, é, eu sei que ele ama os, eu, eu e meus irmãos normalmente, mas é, o, o amor de, vô e de e, assim com o neto é, é, é totalmente diferente, é muito protetor, é muito. Chega a ser até assim, meio sufocante.
0: É, a, minha, a minha mãe vai ser vó, né? E ela já fala, ela já falou assim: não, não me responsabilizo, vou, vou mimar, vou, vou deixar fazer o que quiser. Ela mesma já fala
1: é da é, sua irmã minha irmã
0: minha irmã tá grávida né ah
1: então é realmente ela vai curtir muito uhum. muito muito porque é tem essa divisão né que a família do pai acaba sendo um pouco mais separada Sim. assim sabe mas também a, os avós da da Lô né ele é, tem essa liberdade com ela né então eu falei é, é engraçado porque que nem esse final de semana, ela conta... Nos, eu, eu fico até meio chateada às vezes, que ela conta... Eu tenho um calendário para ela, né? Porque eu percebia que quando ela não sabia... que ela não sabe ainda os dias da semana, né? Ela não tem aquela ideia, tipo... Ai, ah, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então, ela ainda confunde. Aí eu falei, filha, vamos fazer um calendário. Aí, cada adesivinho lá são os dias que você vai no seu pai. Eu falei, ah, tá bom. Hoje ela já, já sabe contar até seis e se deixar. Vai indo, vai embora. E daí ela fala assim, ai, ah, ela chega da casa do pai dela, ela olha pra mim, quantos dias eu vou ficar aqui? Quantos <risos> dias? Ela quer, já quer ficar contando,
0: já quer se organizar. eu
1: Falei, ai, ah, no começo ela falou assim, ah, tá lá no seu calendário, vamos contar junto. Aí agora que ela já tá falando assim, ai, que droga, vai lá ver no seu calendário. <risos>
0: Tá lá pra você ver, tá pra, lá você pra você aproveitar. você controlar pra você ver os dias. Maravilhoso, maravilhoso. Lê, eu acho assim que é, é, é bonito ver você falando, porque eu vejo que você, você é leve pra você conversar sobre isso, e eu acho que é o mais importante, né, pra conseguir ter mesmo que a, que a Lô seja essa criança que ela é, né? E ela possa aproveitar. A infância, que eu acho que é a parte mais gostosa que a gente tem da vida. Então, eu só agradeço mesmo de você ter vindo, de ter falado, de ter sido aberta mesmo para falar, porque às vezes é assunto delicado, né? Como você Nossa. mesmo disse, é complicado, ex. Mas quando a gente consegue ter um bem maior para isso, a gente precisa amadurecer com relação a isso.
1: Ah, eu que agradeço a presença, de não ter, ter me convidado, porque já, eu falei, meu Deus, o que que eu tenho para falar? Só um monte <risos> de coisa que, Nossa Senhora. E, mas é, é legal falar sobre isso, porque que nem, igual assim. A minha relação com o pai dela sempre foi muito de amizade. Então, eu não sei como seria se eu tivesse, se a gente tivesse terminado brigados com traição, com alguma coisa desse tipo. Então, era foi nós dois decidimos, ah, é melhor cada um do seu lado? Melhor. Então, a gente vai. Então, é, eu não sei se eu seria a mesma pessoa se isso tivesse acontecido. Mas, na minha cabeça, falei assim, eu acho que eu, eu iria me esforçar ainda mais em ser o que eu sou hoje. Por mais que seja pouco tempo, faz um ano e pouquinho que eu tô divorciada, é... Eu falei, gente, eu não tenho o direito de tirar essa convivência da Lorena com o pai dela. Com a família do pai dela.
0: E é uma coisa que... Eu, eu vejo isso que é uma, é uma coisa bem nobre você pensar. Porque, às vezes, as pessoas é, não querem... Porque é um é um sofrimento de alguma forma. Você ter que se desprender do que você faria para você pensando nessa pessoinha que precisa ter essa vivência. Mas eu acho que depois dela... De, de tentar ensinar
1: isso, mais ainda eu me cobro do que eu estou fazendo para as outras pessoas. Não só por ela. Falei, putz, se eu, eu fiz tal coisa, eu acho que a pessoa não gostou. Será que, né? Ai, eu não gostaria que tivessem feito comigo. Então eu me coloco mais ainda no lugar das outras pessoas e eu tento mostrar ainda mais para ela, que nem agora ela está na fase da curiosidade. Então ela sempre vem perguntar, tipo, veio reclamação da escola, primeira reclamação da escola. <risos> Faz um, vai fazer um mês. Então, assim, ah, olha, a Lorena tá excluindo os outros coleguinhas. Só fica conversando com uma menina aqui na escola. É, eu já tive que até separar de mesa. Não sei o que lado. Eu falei, ai meu Deus, e agora, né? Aí já teve outros casos, né? De outras escolas. Ela, ela sempre reclamava de, uma, de um menino que não deixava ela usar lápis de cor azul. Essa era toda... Todo dia ela chegava e ela falava que ela não gostava, porque o menino não deixava ela usar o lápis azul. eu falei, ah, filha, pergunte para ele se ele come morango só porque é vermelho. <risos> Daí eu comecei a... Ah", eu falei, ah, converse com ele, filha. Eu falei, ah, por que eu não posso usar azul? Se o céu é azul? Sabe, jogar aquela ideia de cor. Porque, infelizmente... São os pais que jogam que menino tem que usar azul uhum. e menina tem que usar rosa. E aí eles reproduzem. Até o quarto da Lorena não foi rosa, foi roxo. Hoje ela gosta de rosa. Mas é a opção. Mas é a opção dela, não foi eu que falei, tipo, ai vai gostar de rosa porque você é menina. Uhum. Porque eu não sou fã de rosa, já começo por aí. <risos> falei, deixa ela escolher, hoje a cor favorita dela é rosa. E, e eu não falei, agora ela tá tendo a opinião dela. Aí, eu lembro que daí da escola, eu falei, filha, eu joguei, eu jogo muita realidade nela, né? Eu falei assim, lembra quando sua prima veio aqui em casa e elas excluíram você da brincadeira e você ficou ali chorando, falando que elas não queriam brincar com você? Ela lembra, foi legal o que aconteceu? Não. Eu falei, você fez a mesma coisa com o seu coleguinha de escola. Porque foi pior, não foi só falar que não queria brincar. Eles estavam no mesmo... Ela estava num brinquedo brincando com essa menina. Eu não sei que brinquedo que era. O menino sentou e as duas saíram. Nossa, é. Aí eu falei, então, filha. Não foi legal o que você sentiu quando elas deixaram você de lado, não é? Aí você não, não foi legal. Eu falei, então. Esse menininho ficou triste igual você. Porque vocês duas estavam brincando e ele foi para brincar junto e vocês saíram. Ele é, né, mãe? Eu falei, você pede desculpa e fale para sua amiguinha para não, não fazer, não fazer mais, mais isso. Eu falei não, tá bom. Aí, outro dia, eu perguntei, e aí, como é que foi na escola? Ah, e ela não quer deixar eu brincar com as outras crianças. Eu falei, aí, o que, que você fez? Eu falei, eu vou. Maravilhoso. Eu falei, então, é, é conversando, sabe? Que nem hoje, ela tem muita curiosidade de, sobre pessoas que usam cadeira de rodas. Ela vê brinquedos, né? Porque lá em Itapetininga, tá sendo muito... os brinquedos públicos estão sendo adaptados também, né? E tem uma pracinha perto de casa que tá com um balanço que é para cadeirante. Ela olha mãe, tem aquela cadeirinha ali igual que tem lá na minha escola, mas para que, que serve? Eu falei, ah, então filha, você lembra quando a gente foi em tal lugar e tinha uma pessoa lá de cadeira de roda e tal? Ah. Eu falei, então, é para essa criança sentir também como é que é balançar põe ela ali na cadeirinha e para, já, já explica dela, ah, mas por que, que ela usa cadeira? Eu falei, olha filha, pode ser por saúde, pode ser qualquer alguma coisa, mas não deixa de ser uma pessoa, um ser humano e a gente tem que tratar por igual. Ah, então
0: tá bom, mãe. Essa fase é importante ter ainda mais a conversa, né? Porque Sim. se você se ela pergunta e você não responde, acaba... Criando até uma barreira para ela perguntar outras coisas. E eu, eu escuto muito,
1: sabe? Além de eu estar viciada no Podinista, né? <risos> <risos> eu, ah, eu escuto outros também, né? De outros podcasts. eu procuro muito vídeo, né? O, tem as, as redes sociais também que facilitou muito essa, né? Porque antes eu não tinha essa ideia de, de procurar sobre mais informação, sobre o assunto, sobre é, a relação de mãe e filha mesmo, né? E hoje está tão aberto, eu falei, vou, eu comecei a, a sugar, eu Falei, eu comecei a sugar e eu vi vários vídeos depois disso que aconteceu da Lua falar né, da, da, do cadeirante e pergunta por que a pessoa usa muleta, por que, que tem gente que não tem mão, não tem perna. Eu falei, não está no cotidiano dela. Na verdade, na minha família tem, é, o meu tio tem síndrome de Down, mas desde que ela nasceu eu nunca fui lá ver ele mais aí veio pandemia, aí pior ainda porque a gente sabe que eles são mais fragilizados e o medo de, de passar, de passar, ou de Deus o livre pegar alguma coisa e falar ah, e você que foi lá em casa, sabe? Uhum. Vem esse peso. Então, eu falei, eu estou devendo isso para a Lorena, dela saber que na família dela também tem pessoas com especiais. Eu trabalhei na PAI, quando eu, antes de engravidar. E, e foi uma... Gente, o, multiuso contar o, o, é, o multiuso volta. O currículo...
0: O multiuso volta.
1: Volta. Então, tipo... Eu só tive a, a, essa noção de crianças especiais quando eu trabalhei na PAI. Eu não tinha contato com criança. Eu trabalhava na, na secretaria. Mas eu fiquei acho que seis meses só lá. Mas foi tão, assim, enriquecedor nesse sentido... Porque lá eu, eu tive. Eu lidei com criança autista, eu vi como é que é, os cadeirantes, tenho. Sabe, são vários. Eu falei, poxa, né? Tem gente que, que não sabe lidar com essa situação. E ouvindo também outros podcasts, eu escutei falando que é, tem pai que fala assim, ai, por que, que aquela criança usa cadeira? Tipo, ah, ou fala, ai, vamos ver outra coisa. Tipo, desvia o assunto. O assunto. Falei, não, o um momento de curiosidade é ali Então a gente já fala, já resume mais ou menos É claro que tem assuntos Que não é apropriado para ela no momento Assim como Eu também sou aberta com ela sobre sexualidade Porque hoje Ela não está 100% na minha visão Ela tem a vivência Com a família dela Não que eu suspeite de alguma coisa na família dela Mas eu quero que ela esteja ciente Do que pode do que não pode Do que é permitido e do que não é permitido então, eu falei, é, é agora, porque ela é aquela esponjinha que está absorvendo. Tudo. Assim como ela absorve os palavrões, ela absorve o que a gente fala. Então, tudo, 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 tudo. Então, eu falei, vamos começar a trabalhar mais e começar a ler. A gente tem o um tempinho da leitura antes de dormir. É, tem dia que falha e uma semana já está falhado, mas a gente tenta sempre tentar aí, o, colocar uma leiturinha. E não é livrinho. Ela não gosta de livrinho. Tem de que ser história, história mesmo. Quando ela tinha três meses eu lia Harry Potter para ela.
0: <risos> e do essa da criança. Harry Potter. Então eu
1: já li Star Wars, eu já li, terminei os livros com ela do do Harry Potter, até ela tá pedindo para mim voltar. E aí uh, surgiu um sebo lá em Eu Falei, putz, eu já li esses livros, eu comecei a trocar lá. Daí ela pediu do Peter Pan. Tá viciada na história de Peter Pan. Eu falei: ah, quando a gente terminar esse, a gente pega outro, e vai indo. Aí eu também já falei, vamos fazer... Vamos se inscrever na biblioteca. Falei, quantos anos que eu não vou numa biblioteca, né? Que tudo tá ali, é tudo digital. Falei, é interessante mostrar ela, pegar o livro. É tão Os gostoso pegar tudo. o cheirinho do livro, sabe? Ela é meio nojentinha com o cheiro, sabe? Mas, falei, é, tem que mostrar que é normal. É. <risos> Aquele cheirinho de mofinho, sabe? Assim, de um...
0: É, é o tá cheiro uma do tracinha. livro. <risos> <Isso>. <risos> não, e são, são, são essas experiências e essas... É... É, 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 é ter essa pluralidade que vai fazer com que ela tenha mais, mais cabeça, mais, saiba que ela pode ser tudo que ela quiser. Isso vai ser maravilhoso, assim, para o futuro dela, eu tenho certeza. Sim, com certeza. E, e também a relação com o pai dela, eu acho
1: que é fundamental, porque ela vê, sabe, que tipo a gente é parceiro, mas de um outro jeito, que não precisa estar tá morando na mesma casa, não precisa estar tá 100% conversando. A gente, ah que nem esse acontecimento da escola, eu mandei mensagem para ele. Falei, olha, veio a primeira reclamação da escola e tal, né? Então, eu conversei isso, isso, isso com ela. ele ah, eu vou ligar para ela então. Eles usam o Skype para conversar. A Lorena tem o celular dela para conversar com o pai dela. Tem os joguinhos dela, tem tudo dela. Eu não sou muito a favor do, do celular mas por um lado, né, eu sempre estou controlando e nessas partes ela é muito obediente. Eu falo, não pode assistir esse, ela não vai assistir aquele. Não. Ela, ela já pergunta, ah, posso assistir esse daqui? Então a única coisa que eu permito é, é o Netflix e Disney, <risos> YouTube já descartei. É poucas coisas que ela assiste. Então é, tá, é mais fácil controlar. Então ele liga, ele falou, for, reforçou o que eu falei, que, bom. que é a melhor coisa. E, e pronto. Aí já aconteceu também dela ser, fazer uma birra na casa do pai dela, ele me comunicar e depois eu falar: olha, não foi isso, seu pai está certo, não era para ter acontecido isso e tal. Então a gente tem esse essa via de mão dupla. Exatamente. É a gente, é, eu falando e ele reforçando, e ele falando e eu reforçando. Hum. E yeah. é
0: super importante pra Sim. ela ter uma coerência no próximo. Ainda que tá ela não contente,
1: às vezes, o meu namorado tem que falar também. <risos> Ele já entrou, já entrou no, no ciclo, do esquema cara. ali
0: do, do WhatsApp. Ó. Você isso, vai falar desse jeito.
1: Aí ele já grava áudio. Lô, você... olha, não é assim que funciona.
0: Maravilhoso. Todo mundo tem que entrar no jogo. Todo mundo entra. Maravilhoso mesmo. Eu acho muito bom isso. Bom, Lê, mais uma vez, muito obrigada de, de você ter vindo, ter conversado. E ter mostrado que dá para dá ser diferente, né? Com Precisa certeza. ser diferente. E a gente tem que ver o bem maior, que daí é... Pra ela crescer saudável, feliz e bem, né? E Ai, é com o mais certeza. importante. Ai, é,
1: é aquele negócio, né? A gente fala, a gente faz tudo por um filho. E eu acho que eu tô fazendo. Eu acho que não é nem o muito que eu tô fazendo. Na verdade, é o que teria que ser feito sempre por todo mundo. Que é que é não privar. É lógico que tem mães que não os pais homem. A gente sabe que tem esse, esses casos e também tem os casos das mães que não querem a convivência com o pai então que também já presenciei alguns momentos na com o pai da Lô, né, que ele se envolveu com uma, uma pessoa que ele queria cortar a relação de de pai e filha e até ele ficou um tempo sem falar comigo, pra você ter noção? então é tipo é daí também não ele viu que estava errado deu um fim na relação, eu falei assim, não, eu tava tentando separar minha filha, imagine, eu não podia falar com você.
0: Pelo amor de Deus. <risos> e, é. e a
1: gente precisava disso para fazer funcionar, então, é, eu falei, então, vamos seguindo. Eu sempre coloquei pro para qualquer um que aparecesse na minha vida, falei, olha, eu tenho uma filha e eu tenho, eu sou super amiga do pai dela. Já pra não ter questionamento. falar Vai ficar? Fica. Não quer ficar? Tchau. <risos>
0: Porque ela... É esse, ser... esse, essas são as minhas prioridades <risos> e é assim que funciona. É assim que vai
1: ser. Não adianta vir. Ai, por que você fala com seu ex-marido? Gente, eu tenho uma filha e eu preciso conversar por causa da minha filha. Uhum. <risos> então, e e é, e... e é pra ser leve, né? Aquela obrigação. Falar, ai, vou ter que falar com o pai dela. assim ah, é melhor ai, Tem que ser natural mesmo. Ah, e um fato interessante. Que aconteceu... Ontem foi sexta? Isso. é Então foi ontem. É, ele trabalha em Guareí, o pai da Lorena, e ele ligou pra, mandou mensagem para mim, e falou assim: viu, tô aí em Itape, fiz um serviço aqui em Itape e tal, e eu não vou precisar voltar. E ela e era tipo umas quatro e quinze da tarde. E a Lorena sai entre quinze para cinco, mais ou menos, da escola. Eu falei: puxa, que legal, né? O Dia que ela que vai pegar ela mesmo, né? Então ele vai vir pegar antes. Ele ai, é, que horas mais ou menos você vai chegar na sua casa e tal? Eu falei: ai até umas 15 para 5 eu já estou em casa com a Lorena. Ah, então eu passo pegar. Eu falei, ah, tudo bem. Aí passou uns 5 minutos e ele mandou mensagem. Viu, tem problema eu esperar você ir lá na escola e fazer uma surpresa para a Lô de pegar a Lorena na escola? Então eu falei, nenhum problema. Ela vai adorar. Ele falou assim, ah, então tá, né, expliquei onde era a escolinha e tal, né, como ele mora não mora na cidade em si, ele mora em sítio, né, então, ele não tem essa oportunidade de sempre estar indo pegar a Lorena na escola. Até eu, eu errei, porque eu estava conversando com a minha mãe. e falei assim: Poxa, eu acho que eu nem coloquei o nome dele para autorizar para pegar a Lorena. <risos> porque eu falei, é, é sempre a gente. Então, fica por isso. Eu falei, eu fiz errado. Eu deveria ter colocado mesmo sabendo, né? Sei lá, vai que um dia? Aí eu falei: Não, mas eu esqueci de autorizar. Então, eu falei: Deixa ir de correndo lá, né? Aí chegou. Até foi engraçado, porque eu cheguei, auxiliar, é engraçado, o auxiliar já vê, tipo, já chama a criança, fala, ah, Lorena. <risos> aí, escola pequena, né, de bairro, aí a Lorena saiu, ela veio, me abraçou, eu falei, só apontei, assim, pro pai dela, ela olhou, voltou, daqui a pouco... Pai! Nossa, dela correu, abraçou ele e tal. Nossa, gente, eu chorei da risada, porque eu achei que ela tinha visto ele, ele e ela não e viu. Ela nem,
0: nem se ligou. Nem
1: viu, porque, como eu falei, não, tem, não é um habitual ele estar tá indo lá na escola e tal, nunca tinha ido. Daí eu falei, ah, você vai embora com seu pai ou vai com a mamãe? que tipo, é três quadros de casa, né? Muito longe. <risos> Aí eu falei ah, eu vou com meu pai. Eu falei, então eu já tô indo pra casa. Aí ele foi colocando ela no carro, eu já saí, já fui, fui para casa, já fui fazendo as coisinhas para ela comer, pra ela, porque ela ia mesmo com o pai dela, mas ela chega muito, assim, com muita fome, porque ela não é de comer comida da escola, infelizmente, ela tem essa dificuldade. Que estamos trabalhando, mas está difícil. <risos> E daí ela chegou e ela foi tomando ali, o pai dela conversando. E, e com os meus pais também tem essa relação muito boa. Então, ficou ali, acho que uma, uns 40 minutos trocando ideia, conversando. E a Lorena comendo. Aí falou assim, ah, então vamos embora. Aí um, um outro ponto. A minha cachorrinha também é guarda compartilhada. <risos> a, a gata também era, mas aí... A gata... É, a gata infelizmente teve que... Com ele, porque meus pa... meu pai já não é muito fã de gato e daí não teve jeito.
0: É isso. É um negócio Gente. muito louco. É isso. O e a cachorrinha é... vai junto. O bom é que a cachorra já é irmãzinha dela quase também. Ah, eu já falei,
1: né? Que é, é a filha mais velha e é a filha mais nova. <risos> Infelizmente, não vai fugir disso. <risos> Leia, mais uma vez,
0: obrigada. Ah. É, pessoal, vou colocar na tela as redes sociais dela para seguir, para vocês acompanharem o trabalho dela como cantora. 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 E é só agradecer mesmo a sua presença, agradecer quem assistiu e escutou até aqui. E é isso. Ah, eu que agradeço. que
1: Nossa, eu tava tão nervosa. Falei, meu Deus, né como que vai é. ser? E nossa, que delícia! Foi é uma muito, conversa, bom. Pai, ah, é muito bom. É conversa, vai falar sério. É conversa,
0: é muito bom. É igual você gosto. falou.
1: É uma conversa de
0: bar, mas sem cerveja. Sem cerveja. Quem sabe <risos> Na patrocinadores próxima. pode chegar. A gente põe a cerveja aqui e a gente toma ela. Nossa, com todo prazer. <risos> com todo prazer. Então, obrigada mesmo, obrigada para você que escutou, assistiu até aqui. Não esquece de seguir o Podnista em todas as redes para ajudar esse projeto. E eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.